0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden. Wir haben uns ein neues Format für dich überlegt und so bin ich heute gar nicht alleine, sondern bei mir ist die wunderbare Cindy. Cindy ist Teil meines Teams, wird sich dir gleich auch noch vorstellen und Cindy hat dich gefragt, was deine Fragen zum Thema Angst in Bezug auf Geräusche,
1: Gewitter, Silvester und Co. ist. Herzlich willkommen, liebe Cindy. Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Anne. Ja, ich bin die Cindy und ähm, erstmal vielen Dank vorab an euch für eure vielen Fragen, die ihr eingereicht habt zu diesem Thema. Ähm, es war sehr, sehr umfangreich und wir freuen uns heute sehr, dass wir sie alle für euch beantworten dürfen. Und wir starten gleich mit der ersten Frage, Woher kommt denn eigentlich die Angst und wie kann sie entstehen?
0: Erstmal ist Angst und Angstverhalten angeboren. Das heißt, jedes Lebewesen hat eben angeborene Auslöser von Angst. Angst Und Angst ist überlebenswichtig. Das heißt, es dient dazu, dass in der Sekunde, wenn die Angst auftritt, das Lebewesen dafür sorgt, dass es Abstand, also Distanz zum Auslöser aufbaut oder sich eben verkriecht und versteckt. Angeborene Angstauslöser sind zum Beispiel ähm, Zischlaute oder plötzlich auftretende Laute, also sehr sprunghaft kommende Knallgeräusche zum Beispiel, oder auch Geräusche, die sehr dröhnend sind. Und dann ist es natürlich eine Frage der Persönlichkeit des Hundes, wie stark er darauf reagiert. Und es reicht, dass der Hund irgendwie mal zum Beispiel sich von einem Knallgeräusch dann noch erschrocken hat und dabei vielleicht doof gestolpert ist oder ein bisschen Schmerzen hatte. Also es muss gar nicht immer das große Misshandlungs- oder sonst wie Thema sein. Und dann ist eben die Geräuschangst schon vergrößert. Und wenn du einen sehr sensiblen Hund von der Persönlichkeit zum Beispiel her hast, dann reicht auch alleine das Auslösen des Knallgeräuschs und der angeborenen Angst, dass dein Hund eben diese Angst sehr stark empfindet und dass somit immer mehr eine Geräuschangst entsteht.
1: Und Anne, sag mal, tritt Angst eigentlich in Schüben auf?
0: Jein, also Angst kann in bestimmten Lebensphasen schlimmer sein. Das heißt, es gibt Lebensphasen, wo der Hund in der Natur zum Beispiel die Familie verlässt, weil er ein bestimmtes Alter in der Jugendentwicklung erreicht hat und normalerweise jetzt abwandern würde. Und in diesen Phasen muss der Hund ja sehr mutig sein. Er muss weiter weg, er ist ohne den Schutz der Gruppe. Und das bedeutet aber auch, dass er bei unbekannten Dingen oder sehr lauten Dingen eben ja nicht erst hingehen kann und den Bären fragen, du sag mal, bist du nett oder bist du doof? Sondern er muss an der Stelle schreckhaft werden. Und in diesen Phasen die man nennt die auch gerne Spooky Phases oder Angstphasen, ist Angst viel mehr. Das Dumme ist, wenn wir hier über Phasen reden, macht das für viele Menschen den Eindruck nach dem Motto, na, es geht wieder vorbei. Aber was der Hund in der Zeit lernt und was der lernt, welche Sachen ihm Angst gemacht haben und was kurz vorher war, da kommen wir gleich noch zu, das bleibt. Das heißt, gerade in diesen ähm, schwierigen Phasen, zum Beispiel in der Jugendentwicklung, solltest du schauen, dass dein Hund möglichst wenig mit Angstauslösern konfrontiert wird und wenn dann nur sehr dosiert. Da ist wirklich weniger mehr. Und es gibt auch noch mehr Gründe, warum Angst überhaupt entsteht oder auch schubweise auftritt. Und dazu gehören zum Beispiel Schmerzen. Oder auch bestimmte Krankheiten, vielleicht wenn du mich schon länger stalkst sozusagen mit uns unterwegs bist, dann hast du mitbekommen, dass die Mini dieses Jahr eine Anaplasmose hatte, also den Zeckenbiss verursachte Krankheit und die Anaplasmose sorgt zum Beispiel auch für Angst. Also wenn dein Hund Angst in Schüben hat, dann gehe bitte zum Tierarzt, mach ein Blutbild, lass deinen Hund durchchecken, lass durchchecken, ob er Schmerzen hat. Und hilf ihm da, denn Schmerzen sind häufig verknüpft mit bestimmten Witterungen oder anderen Dingen. Und das kann das schubweise begünstigen. Und guck auch definitiv drauf, ob die Schübe wirklich, sagen wir mal, plötzlich sind. Oder ob irgendwas regelmäßig, parallel oder kurz vor den Schüben auftritt. Bei Hündinnen kann es in Kombination zum Beispiel mit Hormonspiegeln und Läufigkeit sein. Oder aber auch, es kann sein, ich gebe dir jetzt irgendein Beispiel, du arbeitest immer eine Woche Nachtschicht, eine Woche Tagschicht und irgendwann stellst du fest, dein Hund hat schubweise Angst und es ist genau der Übergang von Nachtschicht zu Tagschicht, dann kann das in der Tat auch einfach einen Stresshintergrund haben. Oder wenn du die Angst immer auftritt oder häufiger auftritt, wenn dein Hund und du zum Beispiel übers Wochenende weg waren oder so, dann kann es sein, dass der einfach Stress
1: hatte. Die liebe Anja möchte wissen, was kann man denn eigentlich tun, um die Entstehung einer Geräuschangst zu verhindern? Die Frage
0: finde ich wunderbar, denn wir können so viel präventiv machen. Also ähm, ein Punkt, den du tun kannst, ist, wann immer... Geräusche, die potenziell angstauslösend sein können. Und es sind nochmal Zischlaute, plötzlich auftretende Knallgeräusche, extreme Lautstärke oder dröhnende Sachen, dass du dann anfängst, mit deinem Hund nett, schön zu interagieren. Dass du also anfängst, mit ihm Dinge zu machen, die er gerne macht. Und so lernt dein Hund immer, wenn es blöd knallt, Findet er ja noch gar nicht blöd, dann passiert aber bei meinem Menschen was Gutes und dann wird der Knall automatisch im Prinzip zum Signal dafür, dass bei dir etwas Gutes passiert und dann löst er immer noch ein bisschen Erregung aus und Angst wird vielleicht auch kurz trotzdem aktiviert, aber nur so wenig, dass du es an der Körperoberfläche vom Hund gar nicht siehst und damit eben ähm, du die Gegenspieler sofort aktiviert hast und Angst, Geräuschangst dann gar nicht so auftritt. Ähm, das ist was, was ich super, super toll finde, wenn du das machst. Du kannst es auch machen über Entspannung. Das ist nicht ganz so wirksam, wenn der Hund bis dahin keine Angst hatte. Ähm, schöner ist es, wenn du an der Stelle wirklich in die Trickkiste greifst, in die Belohnungskiste und einfach das machst. Ich mache das übrigens präventiv auch in meinen Social Walks oder Gruppenstunden, ähm, dass wenn ein Hund bellt, alle anderen dafür belohnt werden, dass sie nicht mitbellen, weil wir auch so präventiv dafür sorgen können, dass zum Beispiel die Hunde gar nicht so auf diese Dinge reagieren und der Erregungsanstieg gar nicht da ist. Ansonsten, was können wir noch tun? Wir können dafür sorgen, dass das allgemeine Wohlbefinden unseres Hundes gut ausgeglichen ist, dass er schmerzfrei ist und dass er eben ganz viele eigenständige Lösungsstrategien findet, die nicht so von dir abhängig sind. Also... Dass er zum Beispiel lernt, wenn Menschen auf ihn zukommen oder ihn ansprechen oder ihn anpatschen wollen, dass er lernt, sich zurückzuziehen und dass sich das für ihn lohnt, wenn er das tut. Ähm, dass er eigenständig entscheiden kann, wenn er sagt, nee, da ist es mir gruselig, dass er eben dir das deutlich machen kann und du dann auch drauf eingehst. All diese Sachen sorgen auch nochmal dafür, dass die Hunde robuster werden. Was nicht hilft, ist zu sagen, wir machen Konfrontation, also wir machen Härten den Hund sozusagen ab. Das stresst er und hat dann häufig den Gegenteil.
1: Spannend, also vielen Dank für diesen Einblick. Jetzt ist es so, dass auch die liebe Carina ähm, schon einen Hund mit einer Geräuschangst hat. Sie wohnt in einem Jagdgebiet. Und schreibt uns in unserer Facebook-Gruppe Anders mit Hund, dass die Gassigänge oft von plötzlichen Schüssen begleitet werden und ihr Hund dann sofort nur noch zurück zum Auto laufen möchte. Und ob es eine Möglichkeit gibt, das Training so zu gestalten, dass er eingestellt wird auf die unvorhersehbaren Schüsse?
0: Ja, das ist erstmal eine richtig bescheidene Situation und das hat natürlich Grenzen, was du tun kannst, aber du kannst eine ganze Menge vorher tun. Das Erste ist, du kannst mal darauf achten, ob die Schüsse besonders häufig zu bestimmten Uhrzeiten oder Jahreszeiten sind und gucken, ob du deinen Gassiweg dann verlegen kannst, das, ähm, auch wenn das lästig ist. Das würde für mich fallen unter Management. Also erstmal dafür sorgen, dass das so selten wie nöt möglich auftritt. Dann gibt es für Hunde auch Dinge, die die Ohren abholstern, damit die das gar nicht mehr so laut hören. Ähm, musst du gucken, ob du was findest, was deinem Hund wirklich, wirklich gut passt. Häufig hilft auch sowas wie ein Schal oder so ein Loop. Auch das. Dafür muss aber das Ohr ein Schlappohr sein. Und. Es muss natürlich bequem sitzen und soll den Hund nicht zu stark einschränken. Dann gibt es was, was ich total gerne mag, nämlich wenn du mit deinem Hund als Trick aufbaust, dass er den Kopf zwischen deine Oberschenkel stecken kann oder sich von dir die Ohren zuhalten lässt – und das hat einen total tollen Effekt, dass nämlich wenn ein Schuss losgeht und der Hund macht das als rettende Maßnahme, du machst das natürlich erstmal außerhalb der Situation, dann lernt der Hund erstens, wenn er zu dir kommt, hört der Schuss auf und der nächste ist nur noch weniger. Das heißt, da arbeiten wir gar nicht mehr rein über positive Verstärkung für alle Trainingsnerds, sondern in der Sekunde, wo ich diese Erleichterung verschaffe, ist es negative Verstärkung und gleichzeitig hast du damit was, was den Hund zu dir bringt. Und das finde ich ganz wichtig, genauso wie ich sehr hoffe, dass du deinen Hund in diesen Gebieten immer an der Leine gesichert hast, weil das Flüchten natürlich auch mal wirklich nach hinten losgehen kann. Eine weitere Maßnahme, die du in dem Gebiet machen kannst, ist, dass du dir Inseln mit deinem Hund aufbaust, wo du immer an bestimmten Stellen ganz, ganz tolle, geile Sachen mit deinem Hund machst, damit, wenn er flüchtet, er auf diese Insel flüchtet und nicht ähm, über die nächste Landstraße zum Auto oder so. Und dann würde ich in der Tat noch ein paar Sachen außerhalb der Situation trainieren, die du dann später auch in diesen Situationen anwendest. Und das ist einmal das sogenannte Pendeln, also ein Schlangenliniengehen, was man auch im Begegnungstraining viel macht, auf andere Hunde zu. Wir würden dann aber eher sagen, in dem Fall, flüchtest du ein Stück mit deinem Hund und dann fängst du an, in Schlangenlinien zu laufen, um einfach die Flucht vorsichtig zu unterbrechen und ihn ein bisschen länger an dem Ort zu halten und dabei das Ganze, und das muss auch außerhalb der Situation trainiert werden, gegen zu konditionieren. Also immer, wenn Geräusche kommen, muss es was mega, 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 mega hochwertiges für deinen Hund geben, idealerweise bei dir. Und wenn ich hier von mega hochwertig spreche, dann ist es nichts Stückchen Fleischwurst, sondern eher so die ganze Fleischwurst oder so und das ist ein Training, wo deinem Hund wirklich die Augen rausfallen müssen, wenn der sieht, was du da jetzt rausholst, dass er sagt, was? Für mich alles? Ist es dein Ernst? Haben wir schon Weihnachten? Also das muss so richtig genauso, das muss genauso viel Spaß machen, wie die Angst in den Momenten Angst macht. Und das fängst du natürlich nicht in den Situationen an und auch nicht mit vollem Knallgeräusch, sondern mit etwas leiserem.
1: Wow, vielen Dank für die vielen tollen Tipps. Und ähm, ich hoffe, alle, die in Jagdgebieten wohnen oder mit plötzlichen Schüssen konfrontiert sind, können da ein bisschen was umsetzen. Die liebe Sarah hat einen Hund, der vor allem zu Hause große Angst hat. Egal ob Gewitter, Feuerwehr, Kracher, Kirschenglocken, laute Menschen und sogar bellende Hunde. Was würdest du ihr raten? Zu Hause würde ich auf mehrere
0: Strategien setzen. Ich würde Sarah damit raten, damit anzufangen, dass sie auch erstmal schöne Sachen macht, wenn diese Dinge passieren. Dass ähm, du, liebe Sarah, aber auch parallel die sogenannte Hundeoase, also ein, einen schönen Rückzugsort für deinen Hund, aufbaust, den du auch gerne auch ein bisschen schalldämmst. Das kann zum Beispiel sein, indem mh, da vielleicht in der Hundeoase auch eine Hundebox drin steht, die abgedeckt ist. Wir machen das zu Silvester zum Beispiel. Da hängen wir über Minis Hundebox, die in der Oase steht. Kleiner Hinweis am Rande: die Hundeoase ist keine Box, sondern in der Hundeoase steht eine Box die die Mini nutzen kann. Und ich hänge vor Silvester zum Beispiel ein paar Wochen vorher eine alte Daunendecke drüber, sodass eben dieser Bereich besonders schallisoliert ist. Und dann arbeite ich in diesem Bereich mit ähm, allem Möglichen an Entspannung und Bedürfnisbefriedigung, Dinge zerrupfen, Futterbälle haben, Dinge ausschlecken, ähm, all diesen Sachen, die Mini hat ihre Spielzeugkiste, also alles, was sie toll findet, was sie bedienen kann oder nutzen kann ohne mich, plus Entspannung über zum Beispiel Musik und Duft, dass wenn ich nicht zu Hause bin, sie nicht mehr keine Strategie hat, wenn es draußen laut wird, sondern dass sie dann eben eine Strategie dazu hat und ähm, das kannst du dann auch systematisch aufbauen. Ähm, wir bauen dazu ein sogenanntes Nicht-Verfügbar-Signal auf, dass der Hund erstmal lernt, du bist da, aber du hast jetzt keine Zeit für ihn, sodass er dann erstmal stufenweise lernt, sich in der Zeit darin selber zu beschäftigen. Das sind die groben Schritte, wenn dich das interessiert, wie du das Schritt für Schritt im Detail aufbaust, dann würde ich dich herzlich dazu einladen, dass du ähm, uns anschreibst und beziehungsweise in unserem Shop vorbeiguckst, da gibt es einen wunderbaren Silvesterkurs, der genau diese Sachen enthält als Vorbereitung auf Silvester, aber das funktioniert natürlich auch im
1: Alltag. Vielen Dank. Bär hat auch eine weitere Frage zu Geräuschkulissen, die sich langsam steigern. Ihr Hund kann sich dann nicht lösen. Da redet sie beispielsweise von Rasenmähern oder entfernten Baumaschinen, die immer lauter werden. Und ein Gewittertraining mit Leckerchen hat sie bereits erfolgreich durchgeführt. Aber diese Angst ist aktuell noch geblieben. Hast du ja auch einen Tipp für Bea? Ähm, also
0: für mich ist jetzt erstmal die Frage, ob... Bea meint, bei Lösen, das wissen wir jetzt nicht, dass der Hund sich nicht mehr davon abwenden, nicht mehr mit ihr weitergehen kann und erstarrt. Oder ob Bea damit meint, dass der Hund sich nicht mehr ähm, lösen kann im Sinne von Kot oder Urin absetzen. Und da würde ich unterschiedlich vorgehen. Wenn Beas Hund sich nicht abwenden kann und starrt wie eine Salzsäule in diesen Situationen, dann würde ich hier anfangen, über Entspannungstraining oder auch Spiel den Hund wieder in Bewegung zu bringen. Also ihm Sicherheit zu geben, ihm Halt zu geben, ihm mitzuteilen, dass er da ist. Das hilft übrigens beides auch, wenn es um das Zweite geht. Da müssen wir nur noch was dazu packen, sodass ähm, da was Gutes passiert. Und ich würde an der Stelle nicht alleine auf Leckerchen setzen beziehungsweise auch hier wieder auf sehr hochwertige Sachen, ähm, die den Hund, wenn er in diesen Momenten eher hibbelig werden äh, wird, eher an Ort und Stelle halten. Wenn er ein Hund ist, der erstarrt eben, die ihn wieder so ein bisschen lockern und in Bewegung bringen. Und äh, meiner Meinung nach hängt es an der Stelle sehr wahrscheinlich mit der Gewitterangst zusammen. Das heißt, ich würde auch an dem Gewitterangsttraining noch mal ansetzen, und zwar aus folgendem Grund. Hunde brauchen Ultraschallfrequenzen, um zu orten, woher das Ganze kommt. Und nur wenn ich weiß, woher etwas kommt, kann ich auch davor flüchten und dem Ganzen aus dem Weg gehen. Wenn ich nicht mehr orten kann, woher der Spaß kommt, weiß ich nicht, in welche Richtung bin ich sicher. Und das macht Stress. Und bei allen Dingen, die sehr laut dröhnen, und damit die tiefen Geräusche sehr weit tragen, ihr merkt, Hundetraining hat was mit Physik zu tun, sehr weit tragen, ähm, besteht das Problem, dass durch die Weite, also durch die Länge der Strecke, die das Ganze getragen wird, die Ultraschallfrequenzen nicht mitgetragen werden. Das heißt, sie hören noch das Getöse von den lauten Geräuschen, aber die Ultraschallfrequenzen werden nicht so weit getragen. Die kann der Hund in dem Fall nicht mehr hören und damit kann er nicht ordnen, woher das kommt. Und deswegen draußen auch ganz viel schöne Sachen bei dir, damit du wieder zur Anlaufstelle wirst, ganz egal, ob der Auslöser auf euch zurollt eben oder nicht. Mhm. Und definitiv an dem Gewitterangstthema nochmal ansetzen. Wenn der Hund sich nicht lösen kann im Sinne von Kot und Urin absetzen, dann rate ich dir dringend dazu... Dass finde ich für alle Hunde mit Geräusch- und Gewitterangst oder auch Silvesterangst wichtig, eine wirkliche Lösestelle einzurichten. Also eine Stelle, wo man hingehen kann und der Hund setzt Kot und oder Urin ab und dann das entkoppelt man vom Gassigang. Also da geht es dann gar nicht darum, dass du von da aus weitergehst zum Gassi, sondern wirklich rausgehen, lösen und wieder reingehen. Und das hilft, wenn man an diese Stelle zum Beispiel Erde tut, wo der Hund schon mal drüber gepischt hat. Weil wenn es da nach Urin riecht, aktiviert es das Ganze sozusagen. Das heißt, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und der löst sich irgendwo, dann sammel doch ein bisschen von der Struktur mit einem Beutelchen ein und kipp das an den nächsten Baum, wo du willst, dass er sich in deinem Garten oder zu Hause oder wie auch immer löst.
1: Also Physik war nicht. Mein Lieblingsfach lieber Anne in der Schule, aber das habe ich verstanden. Und ich hoffe, es geht euch da draußen auch so. Bea hat noch eine weitere Herausforderung, denn in Kürze steht die Sanierung der Balkons an und es ist mit Dauerlärm von täglichen mehreren Stunden zu rechnen. Sie fragt, ob es hier vorab eine Möglichkeit gibt, das zu trainieren.
0: Ich würde an der Stelle mehrere Dinge
1: tun. Dass
0: ähm, trainieren wird hier ein bisschen schwer. Ich würde grundsätzlich natürlich an den Geräuschängsten arbeiten. Ich würde die Hundeoase aufbauen und vielleicht sehr weit weg vom Balkon in, an einem Ort. Der muss jetzt für deinen Hund auch noch gar keine Bedeutung haben. Das muss nicht der Lieblingsliegeplatz sein, sondern vielleicht der Ort, der am weitesten weg ist vom Balkon und den Sanierungsarbeiten. Dann würde ich in der Tat auch das Management gucken, ob ich den Raum, der zum Balkon führt, nicht nur mit einer Tür zu mache, sondern für diese Zeit über die Tür vielleicht noch einen schönen dicken Vorhang oder ähm, auch ähm, so einen Zugluftstopper noch dazu oder eine schöne dicke Wolldecke hänge, während die Bauarbeiter da draußen sind. Und ob ich mit meinem Hund gucken kann, dass ich ihn weniger Zeit in der Wohnung lasse. Zum Beispiel, dass eben, wenn ich selber berufstätig bin, äh, vielleicht mittags jemand noch mit ihm Gassi geht oder dass er vielleicht auch mal stundenweise ähm, komplett gar nicht zu Hause ist, damit es eben relaxed ist. Dann würde ich für die Zeit der Bauarbeiten gucken, dass die Tage und Stunden, wo da nicht gebaut wird, wirklich zur Erholung dienen ähm, Vielleicht guckst du noch mal einen Podcast, ich glaube, es war der vorletzte, da haben wir über das Thema gelassen Gassi gehen gesprochen. Da gäbe es zum Beispiel so Tipps, wie du Qualitätszeit draußen einbaust, dass du dann nicht noch zusätzlich oben was passt, was dann den Stress insgesamt größer macht und definitiv, wie eben beschrieben, halt Geräusche gegenkonditionieren mit richtig tollen Sachen, die Hundeoase aufbauen und gucken, dass du so wenig wie möglich Belastung drumherum packst. Wenn dein Hund viel alleine ist in der Zeit, achte vor allen Dingen auf die Hundeoase. Und auch wenn du irgendwie von zu Hause aus arbeitest, aber nicht viel Zeit hast, dich um ihn zu kümmern, damit er dann trotzdem eine Strategie hat. Und ich würde mir an der Stelle auch eine Kamera anschaffen und den Hund in der Oase beobachten, wenn ich nicht da bin.
1: Sehr gut. Eine weitere Frage von Instagram. Wenn die Angst schon da ist, zum Beispiel vor einem Müllauto, sollte man die Angstsituation dann eher meiden? Oder eher positiv verstärken, beispielsweise mit Leckerchen. Also, ähm, grundsätzlich ist es so, je häufiger
0: ihr mit Hunden in die angstauslösende Situation kommt, wenn sie noch keine Strategie haben, damit umzugehen, beziehungsweise die Strategie nicht möglich ist, weil die Leine zum Beispiel straff wird, wenn der Hund flüchten will, desto schlimmer ist es für den Hund, desto häufiger werden die Angstzentren im Gehirn aktiviert und desto naja, besser wird dieser Bereich einfach auch trainiert. Das heißt, desto sensibler und schneller reagierend wird der. Das heißt, das Meiden dieser Situationen ist ein Aspekt, den ich in der Tat vorschlagen würde, allerdings nicht als einzigen Aspekt. Denn wenn ihr das als einziges macht, ihr werdet immer wieder unvorhergesehene Situationen haben, wo sowas passieren kann und dann ist der Hund wieder strategielos. Wir können Angst nicht verstärken über schöne Sachen. Also es wird, die Angst wird nicht größer, wenn du mit deinem Hund schöne Sachen machst in dem Moment, wo die Angst auftritt. Ich würde aber nicht alleine darauf setzen, in der Situation zu trainieren, sondern ich würde ganz viel Vortraining machen und dafür brauche ich keine Angst, sondern dann kann ich auch hohe Erregungen zum Beispiel beim Spiel auslösen und dann Entspannung mit einbringen. Ich kann schöne Sachen aufbauen, die auch während hoher Erregungen funktionieren und die ich dann in diese Situation reinpacke. Und ganz wichtig, wenn diese Angstauslöser kommen, Guck, dass du die Situation so gut wie möglichst linderst. Lindern kannst du, wie vorhin beschrieben, zum Beispiel darüber, dass du die Geräusche dämmst. Das braucht aber bitte ein Vortraining, weil einfach dem Hund die Hände auf die Ohren zu patschen, ist eher kontraproduktiv. Ähm, lindern kannst du, indem du so weit wie möglich flüchtest und wenn es nur zwei Schritte sind, in den nächsten Hauseingang oder nur bis zur nächsten Mauer. Und lindern kannst du, indem du über angenehme Interaktion, die Aufmerksamkeit deines Hundes teilst, dass er nicht mehr nur noch wie gebannt auf das Müllauto starrt, sondern du eben auch gleichzeitig noch andere schöne Sachen mit ihm machst. Und für euch alle ganz wichtig, wenn ich sage, macht schöne Sachen in, eure, in diesen Situationen, Bitte, bitte weg mit dem Perfektionismus, wenn du deinem Hund in dem Moment sagst, ähm, er soll mit der Nase an deine Hand gehen oder um dich rumlaufen, weil das so seine Lieblingstricks sind und er schafft es nicht, sondern er zeigt nur den Ansatz. Das ist total egal, du machst Markers trotzdem, wenn du ein Markersignal hast, du belohnst trotzdem, du beharrst nicht auf die Ausführung, weil du willst ja gerade nicht die Ausführung trainieren, sondern du willst gerade Angst lindern und das ist dann Dein Fokus, das Lindern der Angst. Und dann kannst du in schönen Situationen, wo dein Hund es gut kann, kannst du das Ganze wieder auffrischen, damit er erstens wieder das mit guten Emotionen verknüpft, euer gemeinsames Training und damit die kleinen Fehlerchen, die sich dadurch vielleicht da reingewurschtelt haben, wieder rauskommen.
1: Vielen Dank. Es gibt eine weitere Frage ähm, auch von Instagram. Ein Hund regt sich selber das der Kirche auf und die Besitzerin würde gerne wissen, ob das ein Angstzeichen ist.
0: Ich wollte gerade sagen, der will aus der Kirche austreten ähm, und keine Kirchensteuern zahlen, aber das ist natürlich Blödsinn. Äh, ja, das kann ein Angstzeichen sein. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was bedeutet an der Stelle Aufregung? Es gibt Hunde, die bei Angst wirklich hibbelig werden und es gibt Hunde, die bei Angst einfach versuchen, gar nichts mehr zu tun. Wenn immer Erregung sehr schnell stark ansteigt, würde ich von Angst, Konflikten oder Frustrationen ausgehen. Das heißt, es kann in der Tat Angst sein. Und da würde ich auf jeden Fall äh, gegen arbeiten und gleichzeitig aber auch ein Entspannungstraining dazu packen, was dem Hund dann eben in diesen Momenten hilft. Zum Thema Kirchenglocken noch ein kleiner Hinweis. Wir wissen, wann die Leuten. Das heißt, da kann man sich wirklich gut aufs Training, anders als bei so Weinbergen mit Schussanlagen oder ähm, auch den Jägern, kannst du dich hier wirklich gut vorbereiten, indem du zur vollen Uhrzeit parat bist, indem du sonntags morgens parat bist, indem du im Internet oder an den Aushängeschildern der Kirche guckst, wann konkret der nächste Gottesdienst ist und es wirklich nutzt. Und wenn du das nicht nutzen kannst, dass der Hund dann in seiner so tolle Sachen vorfindet und ähm, vielleicht auch ein bisschen Musik läuft, dass er das gar nicht so wahrnimmt und du zu den Uhrzeiten, wo es doll ist, vielleicht auch nicht gerade da vorbeigehst zum Gassi gehen. Mhm.
1: Im Gegensatz zu dem geplanten Glöckengelöck der Kirche, da hast du recht, da kann man sich darauf vorbereiten, sind Außenjalousien nicht immer unbedingt planbar, auch wenn sie eher morgens geöffnet werden. Es gibt einen Hund, der sich vor diesem plötzlichen Geräusch erschreckt und wie kann man ihm denn helfen?
0: Wenn es deine eigenen Jalousien sind, dann hast du es unter Kontrolle. Und dann bitte nicht frei nach dem Motto, der gewöhnt sich schon dran. Hunde gewöhnen sich nicht an Angstauslöser. Es wäre total dumm, wenn sie sich daran gewöhnen, wenn die Angst wirklich stark ausgelöst wird. Damit ein Hund bei einem Hund Gewöhnung einsetzen kann, darf die Angst nicht groß sein. Ähm. Ja, du kannst die Jalousien deiner Nachbarn nicht kontrollieren, aber du weißt, wo sie sind. Und du kannst hier zum Beispiel dafür sorgen, dass der Hund erstens an diesen Orten sehr viele gute Erfahrungen mit dir macht. Du kannst mit ihm trainieren, dass er unter hoher Erregung auch wieder schöne Dinge bei dir machen kann. Das kann auch sowas sein wie ein richtig geiles Leinenführigkeitstraining, wo er ganz viel Kekse fangen darf oder so, sodass ihr dann zusammen davon weggehen könnt. Und ich würde an den Orten, wo dir das passiert, würde ich ähm, viel Gutes mit dem Hund machen, auch wenn es gerade nicht passiert, damit er nicht schon in der Erwartungshaltung dahergeht, gleich knallt es wieder. Ich würde auch darauf gucken, ob diese Geräusche auch wieder zu festen Uhrzeiten auftreten. Unsere ähm, Nachbarin zum Beispiel hat Jalousien, die gehen ähm, elektronisch hoch und runter, also die werden ferngesteuert. Die gehen um dieselben Uhrzeiten hoch und runter und dann könntest du auf Distanz dazu ein bisschen üben, genauso wie du ähm, dazu üben kannst, indem du die Geräusche mal aufnimmst und an anderen Orten diese Geräusche leise abspielst und dann richtig, richtig tolle Sachen mit deinem Hund machst. Aber bitte, das muss sehr fein dosiert sein, man muss dafür die Körpersprache des Hundes richtig gut lesen können, damit man es nicht übertreibt, weil aushalten macht auch hier nicht robust. Und wenn du sagst, ah, da bin ich mir nicht so sicher, dann sucht dir da definitiv einen Profi an deiner Seite und achte darauf, dass der Profi dir nicht erzählt, dass du über angenehme Interaktionen die Angst vergrößerst oder dass du das ignorieren solltest oder einfach selber nur entspannter sein solltest. Das sind so die klassischen Angstmythen, da würde ich nicht drauf hören, sondern dann würde ich die Füße in die Hand nehmen und laufen.
1: Vielen Dank. Und Anne, sag mal, sind dann Medikamente natürlich in Absprache mit dem Tierarzt sinnvoll, wenn der Hund extreme Angst hat?
0: Ja. Und ähm, an der Stelle achte darauf, dass der Tierarzt auch wirklich Ahnung davon hat. dass es wie bei uns Menschen. Der Haustierarzt sozusagen hat nicht unbedingt die ähm das Wissen über Psychopharmaka, da würde ich mich wirklich an Tierärzte wenden, an Verhaltenstierärzte, die darauf spezialisiert sind. Und es muss immer einhergehen, Hand in Hand mit dem Training und auch mit dem Abdecken von ähm, Untersuchungen von eben Krankheiten, Schmerzen etc. Aber ich bin gar kein äh, Gegner von Psychopharmaka gegen Angst und zwar immer dann, wenn die Angst, ähm, wenn der Auslöser unvermeidbar und unkontrollierbar ist, wenn der Angstauslöser sehr häufig auftritt oder wenn die Angst sehr, sehr stark ausgelöst wird, weil Hunde lernen ganz schnell die Vorboten von Angstauslösern. Deswegen sagt man auch, Angst zieht Kreise. Das heißt, der Hund hat vielleicht am Anfang wirklich Angst vor dem Donner, lernt dann aber, wenn dunkle Wolken aufziehen, dann ist es wahrscheinlicher, dass es donnert. Wenn es regnet, ist es wahrscheinlicher, dass es donnert. Und dann hat er am Ende auch vor dunklen Wolken und vor Regenangst. Dann hat er vor leichter Bewölkung Nieselregenangst und so weiter. Es wird immer schlimmer. Und da können die Psychopharmaka wirklich helfen, diese Angst zu lösen. Da kann man aber jetzt nicht sagen, bei Geräuschangst nimmst du das und bei Gewitterangst nimmst du das und bei Trennungsstress nimmst du das, sondern da ähm, ist schon richtig, richtig guter Blick dahin äh, notwendig und es gibt, wir haben gute Verhaltenstierärzte in Deutschland, mhm die man kontaktieren kann und die dann mit dir zusammen gucken, was das richtige Medikament für deinen Hund ist, wo drauf es wirken soll. Und, die aber, und das macht für mich einen guten Verhaltensmediziner aus. Der guckt auch immer aufs Training. Also der sollte auch gucken, wie trainierst du, was trainierst du und natürlich auch auf die Gesundheitsaspekte.
1: Und gibt es eigentlich auch Alternatür, alternativ natürliche Hausmittel, die du empfehlen würdest? Also Hausmittel auf keinen Fall. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel,
0: die ähm, durchaus wirksam sind, ähm, die dem Hund durchaus helfen können. Aber auch da würde ich, also da sind zwei Dinge, die ich dir nur sagen kann. Erstens, achte darauf. Viel Empfohlenes ist nicht unbedingt gut und nicht unbedingt wirksam und alles auch in der Phytotherapie hat Nebenwirkungen. Und da gehört eigentlich auch immer ein äh, kundiger Mensch dazu, der dann auch sowas wie Nieren oder Leber mit dir zum Beispiel erstmal checkt. Weil Pflanzen enthalten zum Beispiel auch immer Giftstoffe, die der Hund dann auch abbauen muss. Und pflanzliche Präparate haben, wenn sie wirksam sind, auch Nebenwirkungen an anderer Stelle, ein ähm, ganz, ganz bekanntes Beispiel, was ich dir ja mit an die Hand geben kann, ist das Johanneskraut, was ja stimmungsaufhellend ist, was aber gleichzeitig unter anderem Aggressionsverhalten freilegen kann. Sowohl bei uns Menschen, es macht einfach ein bisschen Streitlustiger sozusagen. Und wenn da was ist, was bisher durch die Angst gehemmt ist oder unterdrückt ist, dann kann das so richtig schön nach hinten losgehen, dem Hund einfach mal Johanneskraut zu geben. Und Johanneskraut auch nochmal ein Beispiel, muss mehrere Wochen angeflutet werden, bevor es überhaupt. Wird wirkt Also mehrere Wochen am Stück gegeben werden. Es gibt andere gute Sachen, die man verwenden kann, aber auch hier nicht ohne Tierarzt oder guten Tierheilpraktika und vor allen Dingen nicht ohne Training dazu, weil alleine Angst auf chemischer Ebene zu bearbeiten, hilft dir nicht weiter.
1: Vielen Dank, liebe Anne. Damit sind wir mit den Fragen durch. An unserer Stelle oder an meiner Stelle hier nochmal einen herzlichen Dank an euch alle, die ihr Fragen eingereicht habt. Lasst uns gerne wissen, ob wir das in Zukunft nochmal machen wollen und welche Themen ihr euch wünscht und ja auch wie der Podcast euch gefallen hat.
0: Dann auch von mir ein herzliches Dank an euch alle und an dich, liebe Cindy, dass du heute mit dabei warst und mir die Fragen gestellt hast. Und ich würde mich total freuen, wenn du da draußen dich bei uns meldest, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe Anders mit Hund oder auch via Instagram oder ähm, Facebook und dich uns sagst, ob du dir ein solches Format in Zukunft häufiger wünschst und wenn ja, zu welchem Thema. Bis dann.
1: Tschüss.